0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mit Marlene Badun aus der Weltredaktion. Herzlich willkommen zu Kickoff am Abend. Heute ist Montag, der 31. Juli. Die Unruhen in Israel reißen nicht ab. Grund dafür die geplante Justizreform von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Letzte Woche eskalierte dann die Lage, als die ultrarechte und religiöse Regierung die erste Stufe der umstrittenen Reform verabschiedet hat, die Abschaffung der sogenannten Angemessenheitsklausel. Durch diesen Schritt wird dem obersten Gericht in Israel die Möglichkeit genommen, Entscheidungen der Regierung als unangemessen einzustufen und sie außer Kraft zu setzen. Die Stellung des Parlaments und Netanyahus wird somit gestärkt. Die Parlamentsabstimmung wurde von massiven Protesten begleitet. Kritiker der Reform sehen darin eine Abschaffung der Gewaltenteilung und somit die Demokratie in Israel gefährdet. Weltnahost-Korrespondentin Christine Kensche beobachtet die Lage vor Ort ganz genau und spricht mit mir darüber, welche Auswirkungen dieser Schritt jetzt für Israel hat. Hallo Christine. Hallo Marlene. Umfragen zufolge ist die Mehrheit der Israelis gegen die geplante Justizreform. Wie ist denn die Stimmung im Land? Also die Stimmung ist hier tatsächlich sehr dramatisch und das sage ich
1: bewusst vor dem Hintergrund, dass es das ja in Israel nicht an Krisen mangelt, also Kriege, Konflikte, Attentate gibt es ja hier häufig genug, aber dieser Streit geht eben an die Grundfesten der Gesellschaft und hier stehen sich mehrere Gruppen ganz unversöhnlich gegenüber und da ist auch kein Kompromiss in Sicht, weil die Lager so, dermaßen unterschiedliche Dinge wollen und jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, ob diese Justizreform, ob Premierminister Netanyahu diese Reform weiter treibt, noch weiter treibt, noch umstrittenere Vorhaben durchsetzt oder er jetzt einen Weg findet, das abzufedern. Aber seine rechten und ultraorthodoxen Koalitionspartner haben ja schon angekündigt, um einen Minister zu zitieren, dass dieser Salatbar jetzt eröffnet sei. Das heißt, man darf jetzt darauf warten, fast nach der... Sitzungspause der Knesset noch alles an Vorhaben ansteht. Vielleicht kannst du noch mal genau erklären, wer sich hier gegenübersteht. Die israelische Gesellschaft ist sehr fragmentiert. Es gibt sehr viele Gruppen mit unterschiedlichen Zielen und Vorstellungen. Aber grob gesagt ist das jetzt einmal die Regierung und Benjamin Netanyahu, der zwar einer rechtskonservativen Partei angehört, die aber eigentlich in der Vergangenheit auch immer recht liberal und freiheitlich war, und jetzt hat Israel aber zum ersten Mal eine Koalition, an der auch Siedlerparteien und tatsächlich, also so muss man sagen, rechtsextreme Parteien beteiligt sind. Also die zum Beispiel Araber ausweisen wollen, Araber rassistisch beschimpfen, keinen eigenen palästinensischen Staat wollen, sondern ein Groß-Israel, zu dem die besetzten Palästinensergebiete und am besten auch noch Jordanien oder Teile Jordaniens gehören sollen. Also das sind einmal die... Rechtsextremen, die mit in der Regierung sitzen und zum anderen langjährige Partner netanyahus die ultraorthodoxen Parteien und die darum möchten vor allem durchsetzen, dass ultraorthodoxe, also ihre Gemeindemitglieder, nicht zum Militär müssen. Es gibt in Israel die Wehrpflicht, Männer und auch Frauen müssen sie ableisten und religiöse Männer und auch Frauen wollen das meist nicht, und Netanyahu selber steht wegen Korruption vor Gericht. Also alle diese drei Fraktionen eint gerade ein gemeinsames Ziel und das ist, die Justiz zu schwächen, weil die Justiz, vor allem das oberste Gericht, eben ihre Ziele blockiert. Und auf der anderen Seite stehen eben alle Bürger, die in einer freiwilligen Demokratie leben wollen, die eine starke Justiz wollen, ja, die Steuern zahlen, die Wehrdienst leisten und die sehen das jetzt gar nicht ein, dass eine ultraorthodoxe und nationale religiöse Minderheit ihnen jetzt ihren Lebensstil in gewisser Weise und wie die Demokratie künftig auszusehen hat, vorschreiben wollen. Das wird der Grundkonflikt.
0: Ärzte, Unternehmer, Gewerkschaften und auch Atomwissenschaftler streiken ja bereits gegen diese Justizreform. Jetzt drohen auch Soldaten mit einer Verweigerung. Welche Auswirkungen hat das jetzt auf die Sicherheit Israels? Also die Soldaten waren eigentlich
1: ganz vorne mit dabei, den Protesten zuerst die Luftwaffe und die waren so die Ersten, die offene Briefe verfasst haben, dass sie, wenn diese Justizreform, wie es anfangs aussah, völlig ohne Kompromiss und unabgeschwächt durchs Parlament gehen soll. Und jetzt haben viele ihrer Drohungen nach diesem ersten Gesetz, was verabschiedet wurde, was den obersten Gerichtshof ein Stück weit entmachtet, haben viele ihrer Drohungen wahrgemacht und gesagt, okay, wir verweigern jetzt, oder nicht verweigern, das ist das falsche Wort, weil es sind Reservisten, aber wir kommen jetzt nicht mehr zu unserem Freiwilligendienst. Und dazu muss man wissen, Israel hat eine Volksarmee und über die Wehrpflicht hinaus wird von vielen erwartet, dass sie ihr Leben lang quasi weiterhin Freiwilligendienste leisten als Reservisten. Also erfahrene Piloten zum Beispiel trainieren dann eben jüngere oder auch eine Cyber Security geben dann Ältere ihr Wissen weiter. Also in vielen Bereichen, die elementar sind, die kommen gar nicht ohne Reservisten aus. Und jetzt konkret sagt man hier bei der Armee, spürt man es jetzt aktuell noch nicht, aber wenn es so weitergeht, wird man es in wenigen Wochen schon sehen. Denn wenn Reservisten nicht mehr zu den Trainings kommen müssen, ja, gibt es weniger oder keine Trainings. Und als erstes wird sich das wohl auch auf die Piloten auswirken, denn die müssen ja ganz regelmäßig trainieren, um auf der Höhe zu bleiben, um die vielen Fähigkeiten, die das braucht, aufrechtzuerhalten. Und wenn da wochenlang Trainings ausfallen, dann hat das sofort Konsequenzen. Aber der langfristige Schaden, der ist viel dramatischer. Und zwar wird zurzeit das Ethos des Freiwilligendienstes an sich in Frage gestellt. Und wenn das so weitergeht, dann muss sich eventuell die Armee künftig überlegen, ob sie sich neu oder anders aufstellt. Denn ja, eine Armee, die in zentralen Masse auf eben Freiwilligen und Reservisten beruht, kriegt eben ein Problem, wenn dieses Prinzip auf einmal in Frage gestellt wird.
0: Du hast ja mit einigen von diesen Reservisten gesprochen, die sich jetzt gegen Netanyahu stellen. Was haben sie dir erzählt? Alle sagen, dass diese Regierung
1: so weit gegangen ist, dass sie einen Vertrag gebrochen hat. Und ein Luftwaffenoffizier meinte, es besteht ein Vertrag zwischen mir, dem Bürger und dem Staat. Und der Vertrag sagt aus, ich beschütze dieses Land notfalls mit meinem Leben. Und dafür garantiert die Regierung eine freiheitliche Demokratie, in der alle gleichberechtigt sind, egal ja welchem Geschlecht oder welcher Sexualität oder... Parteizugehörigkeit oder was auch immer sie haben. Und so steht das in der Unabhängigkeitserklärung, dass wir ein jüdischer demokratischer Staat sind. Und diese Regierung jetzt hat aber als Ziel, die Demokratie abzuschaffen oder massiv einzuschränken. Und damit hat sie diesen Vertrag gebrochen. Das war wirklich etwas, was viele sehr erschüttert hat. Es ist auch sehr vielen sehr schwer gefallen, da ihre Kommandeure anzurufen und sagen, ich komme jetzt nicht mehr. Also einer sagte mir, ich bin... Seit ich 18 bin im Militär, damals irgendwie junger Single, inzwischen Familienvater mit drei Kindern. Ich wollte, dass meine Kinder alle in die gleiche Einheit gehen, wie ich, um dieses Land verteidigen. Und jetzt möchte ich aber nicht, dass mein Sohn sein Leben gibt für die Vision einer theokratischen Diktatur. Und das mag jetzt übertrieben sein. Das ist auch nichts, was die Regierung jetzt so vorkippt oder so. Aber es gibt eben massives Misstrauen, in Netanyahu, der wirklich so oft gelogen hat und Wahlversprechen nicht eingehalten hat gegenüber seinen Koalitionspartnern, die teilweise also vorbestraft sind und tatsächlich Extremisten sind, also da gibt es oft die Befürchtung, dass jetzt tatsächlich hier ja so eine Art mehr, also wenn dann Mehrheitsdemokratien der Minderheit nicht mehr geschützt sind oder sogar eben einen Staat aufbauen wollen, wo religiöse Gesetze voran haben. Und das mag übertrieben sein, aber das zeigt eben, wie tief das Misstrauen ist. Und anstatt die Wogen zu glätten und dieses Vertrauen der Bürger, die mehr als die Hälfte der Bürger ausmachen, wiederherzustellen, sagt Netanyahu halt einfach, ja, also wir machen weiter. Und so kommt dieser Konflikt dann eben auch nicht zur Ruhe.
0: Ist das Netanjahus einzige Reaktion auf diesen, ja, Aufstand der Soldaten? Immerhin ist ja die Sicherheit seines Landes auch in Gefahr. Öffentlich winkt Netanyahu ab, öffentlich sagt er, ach ja, das geht vorüber
1: und wir kommen auch mit ein paar Kompanien weniger aus, also wiegelt ab und sagt, das wäre hier eine demokratische Reform, die Befürchtungen seien unbegründet und ja, man kommt auch mit ein paar Soldaten weniger aus. Das sagt so Netanyahu, einige extremerer Minister beschimpfen Soldaten als Verräter, was für die dann oft doppelt bitter ist, weil zum Beispiel von den Ultraorthodoxen hat ja keiner gedient. Und so Leute wie der Polizeiminister Itama Benquir, der wollte zwar zur Armee, wurde aber nicht zugelassen, weil er wegen Volksverhetzung und Mitglied in einer terroristischen Vereinigung, ja, nicht zugelassen wurde, ja. Der war der Militär zu extrem. Das heißt, Leute, die selber gar nicht im Militär waren, beschimpfen jetzt Reservisten, die ihr Amt an den Namen hängen als Verräter.
0: Die Gräben scheinen im Moment ziemlich unüberbrückbar. Wie reagiert denn der Westen auf das, was Netanyahu dort plant? Also wichtigster Partner für Israel sind immer die USA. Geschichtlich, die USA
1: unterstützen Israel ja massiv, auch militärisch und mit finanziellen Mitteln. Und da wegen die Worte, die aus Washington kommen, natürlich am stärksten. Und es ist sehr ungewöhnlich eigentlich, wie stark sich die USA jetzt in diese innenpolitische Angelegenheit eingemischt haben. Also, Biden hat gleich zweimal öffentlich gesagt und dutzendmal sicherlich hinter den Kulissen, dass diese Reform nicht hilfreich ist, dass man doch versuchen sollte, einen Kompromiss zu finden, den die Mehrheit dieser Gesellschaft auch mittragen kann und hat mehrmals gewarnt. Und die Beziehungen zwischen Israel und den USA sind wirklich, also da blickt man mit großer Sorge auf das, was an Israel vor sich geht.
0: Christine, danke für deine Einschätzung. Gern geschehen. Das war Kickoff am Abend. Wenn Sie wollen, hören wir uns morgen früh schon wieder mit den wichtigsten Themen des Tages. Wie immer ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Alle Recherchen können Sie wie gewohnt auf Welt.de nachlesen oder live im TV bei Welt verfolgen. Den Artikel von Nahostkorrespondentin Christine Kensche stelle ich Ihnen in die Shownotes. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn Sie uns abonnieren und auf den Podcast-Plattformen bewerten. Über Anmerkungen, Lob und auch Kritik freuen wir uns. Schreiben Sie uns dazu einfach eine Mail an kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.